家好，我是麻醉学杂志的主编 Evan Karash， 欢迎大家收听麻醉学主编播客。下面将和大家分享2021年7月期刊的精彩内容。在本月的播客中，我们将探讨包括术后疼痛的管理、心脏疾病孕妇的麻醉管理。临床麻醉实践的研究证据，以及星际航行过程中手术和麻醉所面临的挑战，同时也会讨论部分基础研究的进展，以及最新的临床综述，从而指导临床实践。最后，以主编评论文章作为结尾。本月的第一项研究。是关于北美和欧洲麻醉医生为数期管理指南的系统综述。纽约罗切斯特大学医学院的安德烈斯·雷瑟纳医生的研究团队，回顾了北美和欧洲麻醉医师协会所提出的麻醉循证指南的临床证据等级。作者回顾了60多项临床指南，包括 2,000 多项建议。将 A 级证据定义为严谨的随机化临床试验所得出的一致性证据，或其他形式的有力证据。作者发现，支持总体建议的 A 级证据仅占 16% 支持强烈建议的为 19% 相反，将 C 级证据定义为来自观察性研究。非系统性临床经验，或者存在严重漏洞的随机化临床实验的证据。C 级证据支持 51% 的总体建议，以及 50% 的强烈建议。在指南修订后，与 C 级证据相比 ，A 级证据所支持的建议比例并没有升高。作者认为。本研究强调需要进一步提升临床研究的证据等级，指导临床麻醉中的决策。本文对应的主编述评提到，尽管如此，有时高质量的临床研究证据并不能很好的与临床实际情况相结合。此外，即使缺乏合适的随机对照实验。其他形式的指导也有助于临床实践。当临床医生面临棘手的情况时，能获取资深专家的建议总比没有建议要好。该研究全文可在本月期刊中免费获取。接下来是由加利福尼亚大学圣地亚哥分校的布莱恩·艾尔菲尔德医生及其同事。共同开展的一项初探性研究，探讨周围神经刺激对术后疼痛的影响。经皮周围神经刺激是治疗慢性疼痛的常见方法，但其用于术后疼痛管理的研究较少。研究者们在66例行上肢或下肢手术的患者中。比较了周围神经刺激与假刺激对术后疼痛的影响。
，将患者在术后随机分为14天的电刺激组和假刺激对照组。研究的双重主要指标包括术后7天每日疼痛评分的平均值，以及阿片类药物的使用总量。电刺激组病人的平均疼痛强度为 1.1 而对照组为 3.1 此外，神经刺激组患者阿片类药物使用总量的中位数为5毫克，对照组为48毫克。作者得出，研究结果提示，经皮外周神经刺激。可能是术后疼痛管理的有效方式之一。同时，作者也提出，本研究样本量较少，并且为预实验研究。本月期刊中可免费获取全文。下一项随机对照临床试验，探讨肩关节置换术中自动神经监测的应用。西安大略大学的杰森·崔医生研究了自动神经监测在减少术中神经损伤中的作用。研究者前瞻性纳入200例拟型肩关节置换术的成年患者，随机分为自动神经监测干预组以及盲目神经监测对照组。研究的主要指标是术中神经损伤程度。研究者基于监视器的神经损伤警报累计时长，评估神经损伤的程度。总体而言，作者发现，自动化神经监测组和对照组之间，神经损伤警报没有显著性差异，并且。两组的次要指标也没有显著性差异。次要指标包括神经功能障碍以及生活质量评分。但是，研究期间两组的神经功能障碍均减少，并且生活质量评分有所改善。本月期刊中可免费获取全文。我们下一项临床研究，探讨接受米达唑仑或氯胺酮的健康志愿者在回忆记忆方面的差异。宾夕法尼亚州匹兹堡大学的基斯沃格特医生开展了一项受试者内部交叉研究，纳入26名健康成年人，给予镇静剂量的米达唑仑或氯胺酮。并与生理盐水进行比较。作者采用功能磁共振成像，确定与记忆、疼痛和恐惧相关的脑区的大脑活动情况。采用神经电刺激器，作用于受试者的左手食指，产生周期性疼痛刺激。在疼痛刺激期间，与生理盐水组相比。米达唑仑组呈现出20个脑区的功能性连接增强， 8个脑区的功能性连接减弱。相反，氯胺酮组表现为17个脑区功能性连接减弱， 2个脑区的功能性连接增强。
，氯胺酮组的疼痛评分显著降低，但是米达唑仑组并未降低。与氯胺酮和生理盐水相比，米达唑仑组回忆记忆能力降低。这些结果表明，疼痛和麻醉条件下存在复杂的神经动力学。本月期刊中可免费获取全文。接下来的一项临床数据库的回顾性研究，探讨了氨甲环酸在髋关节和膝关节置换术中的应用。作者发现，无论是高危患者还是低危患者，氨甲环酸都不会增加并发症。西奈山伊坎医学院的贾什万特波兰医生及其同事回顾了2013年至2016年70万余例髋关节和膝关节置换术的病例数据，其中他们发现有三组患者为高风险患者。第一组包括约两万八千例有静脉血栓栓塞、心肌梗死。癫痫以及脑卒中病史的患者。第二组包括四万五千例存在肾脏疾病的患者。第三组包括约四万六千例房颤患者。共同的主要指标是输血和新发并发症。三个风险组中，约有半数患者使用氨甲环酸。在这三组中，接受氨甲环酸的患者输血的可能性显著低于未使用氨甲环酸的患者。此外，符合并发症的发生几率并未增加，包括静脉血栓栓塞、心肌梗死、癫痫和缺血性脑卒中或短暂性脑缺血发作。尽管高风险患者的样本量。比非高风险患者少，但研究结果也表明，使用氨甲环酸并不会增加输血可能性以及血栓栓塞事件的发生。本月期刊中可免费获取全文，同时还可以关注相关社论，以谨慎乐观的态度看待相关信息。下一项研究。采用两种小鼠模型，探讨七氟烷在脓毒症中的作用。众所周知，脓毒症仍是重症监护患者主要的死亡原因。此外，大多数镇静药物是静脉给药。在炎症相关的研究中，吸入麻醉药七氟烷表现出保护性效应。但是其在脓毒症中的作用尚不明确。德国蒂宾根大学附属医院的克里斯蒂安·克里斯托斯·恩加斯里医生，采用酵母多糖以及粪便引发腹膜炎的两种小鼠模型，评估了中性粒细胞数量和细胞因子浓度。炎症刺激后。使用 2% 之二七氟烷麻醉小鼠30分钟。对照组小鼠使用生理盐水。作者发现，七氟烷可以通过降低粘附分子的表达
，从而显著降低腹腔灌洗液中中性粒细胞的数量。但是，这仅在具有功能性腺苷 A to B 受体的野生型小鼠中出现，而在腺苷 A to B 受体消除的小鼠中并不出现。在嵌合体小鼠中，没有显著的保护作用。对于野生型小鼠来说，祈福丸可以显著降低细胞因子浓度，并减少蛋白渗出。本月期刊中可免费获取全文。相关社论文章也探讨了基于小鼠模型的基础研究，如何通过祈福迷麻醉患者的炎症反应研究。最终用于指导临床患者过度炎症控制。本月的临床焦点述评，探讨星际航行中麻醉和手术所面临的挑战。欧洲航空航天医学学会太空医学组的马修·科莫罗夫斯基教授及其同事，指出了火星或月球表面宇航员们。需要紧急手术时遇到的主要挑战。太空探索最主要的风险是创伤、出血性休克以及感染。根据现有文献，他们指出了与紧急医疗运送、远程医疗、麻醉手术实施以及身心健康相关的因素。他们进一步分析了哪些技术和未来主义观念对在太空和地球上的麻醉实践具有指导意义。本月的系统综述探讨心脏疾病孕妇在产科麻醉管理中所需要考虑的问题。都克大学的玛丽·路易斯·孟医生。以及明尼苏达州罗切斯特梅奥诊所的凯瑟琳·阿伦特医生共同撰写本文。作者强调，需要根据心脏疾病的病因以及严重程度，对心脏疾病孕妇进行危险分层。这不仅可以指导医院类型的选择。还可以指导选择院内实施最佳分娩和麻醉管理的地点，因为心血管疾病是目前美国孕产妇死亡的主要原因。因此，作者强调，麻醉医生在心脏疾病孕妇的麻醉管理中，必须准备好应对一系列产科和心脏紧急情况，包括紧急剖宫产手术。产后出血，以及围产期心律失常。作者针对心脏疾病影响的具体问题，提出了指导建议，比如术中监测和建立静脉通路，以及紧急情况的处理建议。文中其他主题包括有效分娩阵痛以及产后护理的指南。本月期刊中。可免费获取全文。最后，我将向大家介绍本月期刊中一篇关于规范署名和学术诚信的主编评论文章。文中探讨了麻醉学期刊规范署名、认可合作者在研究中的作用以及如何落实三种不能接受的署名类型
同时还提到香肠论文与合理采用分段发表以及其他科研诚信的要素。所有这些问题直接关系到《麻醉学》杂志所发表的文章和研究证据的有效性和可信度。本文重点介绍了投稿作者须知的最新修订内容。只在于传达这些修订背后的信息和依据。我们将不断审查和评估本期刊的标准，从而维持期刊的高质量和高标准。感谢大家对《麻醉学》杂志和播客的支持。希望本期刊所提供的信息有助于指导和提升临床实践。期待和大家分享下一期的精彩内容。